Ομιλία περί προσευχής έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Υπότι έλαφο επί τα σπηδά των υδάτων, ούτω επιποθεί η ψυχή μου προ ο Θεό. Τότε ήξω και οφείσω με το προσώπο του Θεού, λέει ο Δαβίδη. Όπω λέγεται, το ελάφι δεν τρώγει μόνο χόρτα αλλά τρώγει και φίδια και μάλιστα φαρμακερά. Όταν δεχθεί μέσα του το φαρμακερό φίδι του γίνεται μια αφόρητη δίψα και αυτή η δίψα του δημιουργεί τον πόθο να τρέξει να βρει πηγή με νερό για να πιει ώστε και τη δίψα να κορέσει αλλά κυρίως να εξουδετερώσει το φαρμάκι του φιδιού. Διότι εάν καθυστερήσει ή δεν βρει εγκαίρος την πηγή το φαρμάκι που δέχτηκε από το φίδι του δημιουργεί τον θάνατον. Η αμαρτία ο διάβολος 
είναι ο νοητός όφης αυτό το φύρι της αμαρτίας με την ειδονή δηλητηριάζει την ψυχή του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος αμαρτήσει νιώθει δρυμύτατον έλεγχο στη συνείδηση η συνείδηση η στενοχώρια ο πόνος αναγκάζει τον άνθρωπο τον αμαρτωλό τον αμαρτίσαντα να τρέξει στην πηγή της αιωνίου ζωής τον αναγκάζει να τρέξει στην εκκλησία του Θεού να τρέξει στα μυστήρια της Εκκλησίας και εκεί στην πηγή στο εξομολογητήρι εκεί αποβάλλει το φαρμάκι της αμαρτίας και δέχεται το είδο, το ζών, το αλόμενον η ζωή νεώνιου Εκεί στον πνευματικό πατέρα δέχεται την επανασύνδεση με το Θεό. Σε αυτό το πνευματικό λουτρό αποπλύνεται, αποβάλλει όλα τα έλκη της αμαρτίας, όλες τις βρωμιές και εξέρχεται ολοκάθαρος ο άνθρωπος δροσισμένος στην ψυχή ανάλαφρος στη συνείδηση και έτσι γλιτώνει από τον ψυχικό θάνατο που δημιουργεί η αμαρτία με το φαρμάκι της ειδονής Ο αμαρτήσας άνθρωπος δεν πρέπει να καθυστερήσει να τρέξει στην εκκλησία, στην πηγή της αιωνίου ζωής. Διότι όσο περισσότερο καθυστερήσει του γίνεται άμεσος ο κίνδυνος της δηλητηριάσεως. πρέπει να προστρέξει με πόθο πολύ στο Θεό βλέπουμε στο Ιερόν Ευαγγέλιο την Σαμαρίτιδα και αυτή είχε κατά πολύ δεχθεί το φαρμάκι της αμαρτίας αλλά 
χάρη τη θεία χωρίς να το γνωρίζει επικοινώνησε με την πηγή της χάριτος και του ελέους ο Χριστός την πλησίασε της έδωσε την φώτισε με το είδο το ζώο και έτσι η πρώην αμαρτωλή έγινε εις Απόστολος έγινε φορές του Θεού και τελικά έγινε μάρτης Χριστού για να φτάσουμε στον πόθο του Θεού και να φτάσουμε στην καρδιακή αναζήτηση του προσώπου του Θεού χρειάζεται από μέρους μας να τρέξουμε σαν τη διψώσα έλαφος να αναζητήσουμε την αιώνια θεϊκή πηγή να ζητήσουμε το προσώπο του Θεού ο πόθος και τα δάκρυα να είναι η αναζήτηση όταν κανείς αναζητήσει τον Θεό με αυτόν τον τρόπο ο Θεός σε κάποιο χρόνο θα του δείξει την ωραιότητα του προσώπου του. Εμείς ιδιαίτερα οι μοναχοί έχουμε διδαχθεί το να επικαλούμεθα το όνομα του Χριστού. Και αυτό είναι μία αναζήτηση μία επιπόθηση του ειδήν το πρόσωπον Κυρίου του Θεού ημών γι' αυτό θα χρειαστεί να μνημονεύουμε το όνομα του Χριστού ή δυνατόν συνέχεια αναπνευτεί ο Χριστός είναι η ζώσα πηγή της χάρητος το όνομα του Χριστού δεν είναι σαν το δικό μας όνομα το οποίο δεν έχει καμία χάρη Του Χριστού το όνομα εμπερικλεί όλες τις θεϊκές χάρητες. Είναι θεοστολισμένο. 
όταν το επικαλούμεθα νιώθουμε βοήθεια ανάλογα με την ανάγκη που έχουμε όταν του φωνάζουμε του Χριστού ο Χριστός είναι πάντα έτοιμος να μας προσφέρει τον εαυτό του όπως ακριβώς πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι πνεύμα και πάνω από πνεύμα είναι υπεράγνωστος δεν το βλέπουμε με τα μάτια τα σωματικά αλλά πιστεύουμε απόλυτα ότι είναι πανταχού παρόν είναι μια φύση ακατάληπτη όπως ακριβώς πιστεύουμε σε αυτή την αλήθεια του Θεού έτσι πρέπει να πιστεύουμε ότι και το όνομα του Χριστού είναι πλουτισμένο με όλη την θεϊκή ισχύ και δύναμη αυτό μας το αποδεικνύουν και οι δαίμονες που δεν μπορούν να ακούσουν το όνομα του Χριστού και αυτοί ακόμη οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς όταν συνέλαβαν τους Αποστόλους τους είπαν μη επί το ονόματι τούτο κηρύτεται αλλά πολύ θαραλέα τους απήλυσε ο Απόστολος Πέτρος αείδαμε και οικούσαμε ο δυνάμεθα σιώπα πειθαρχήν δίθεο μάλλον οι ανθρώποι και εμείς πρέπει να πειθαρχήσουμε στο θέλημα του Θεού αδιαλείπτος προσεύχεστε εν καντή ευχαριστήτε τούτο γάρτ θέλημα Θεού ησιμά το θέλημα του Θεού είναι να προσευχόμεθα συνεχώς οι θεοφόροι πατέρες μας δίδαξαν το πως να προσευχόμεθα με το όνομα του Χριστού μας έχουν διδάξει επίσης και τους καρπούς αυτής της νοεράς προσευχής ο άνθρωπος με την προσευχή αυτή κατά χάρη θεώνεται γίνεται ένας άγγελος επί της γης όπως οι άγγελοι ημνολογούν ακατάπαυστα 
το όνομα του Θεού έτσι και ο μοναχός ή ο χριστιανός όταν μνημονεύει το όνομα του Χριστού με πόθο αξιώνεται αγγελικής χάρητος αγνίζεται ο άνθρωπος συντοχθόνο γίνεται καθαρός ψυχοσωματικά και η καρδιά του κατά την ώρα της προσευχής της ενέργειας της προσευχής γίνεται σαν ένα άλλο χερουβήν και ψάλλει και ημνολογεί το Θεό σιωπηλά. Η καρδιά του μοναχού δια της προσευχής γίνεται θρόνος Θεού. Όπως ο Χριστός μας πιστεύουμε ότι κάθεται επάνω εις των θείων του θρόνου και βασιλεύει σε όλο το σύμπαν έτσι επίσης κάθεται και επαναπάδεται στον θρόνο της καρδιάς του ανθρώπου που μνημονεύει με πόθο και χάρη το Πανάγιο όνομά Του. Οι δαίμονες το γνωρίζουν αυτό που γίνεται. Γι' αυτό κάνουν μεγάλη προσπάθεια, καταβάλλουν πολύ κόπο για να εμποδίσουν αυτήν την ενθρόνηση του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου. Μας κορπούν το νου μας εδώ και εκεί. Δεν μας τον αφήνουν ήσυχο. Χίλιες δύο σκέψεις μας απασχολούν. Με σκοπό ο νους μας να μην εντοπιστεί στην καρδιά δια της προσευχής. Σκορπιζόμενος εδώ και εκεί είναι εκτός της καρδιάς του ανθρώπου. Και όταν γυρίζει στα διάφορα μέρη τις διάφορες υποθέσεις δεν μπορεί να δεχτεί την χάρη του Θεού όπως και η κλώσσα με τα αυγά της, όταν συχνά σηκώνεται τα αυγά κάποια μέρα θα βγουν άχρηστα κλούδια έτσι και ο νους του ανθρώπου όταν συχνά σκορπάται εδώ και εκεί δεν μπορεί να γεννήσει μέσα στην καρδιά τους πνευματικούς νεοσούς. Καθία νοήματα είναι η πνευματική νοή, 
νεοσύρου. Τα θεία νοήματα που φέρουν την θεολογία του Θεού δεν μπορούν να σταθούν στην καρδιά του ολούς αποθιάζει. Αυτή την προσπάθεια των δαιμόνων να την εξωτετερώσουμε με την αδιάλειπτη προσοχή στην προσπάθεια της περισυλλογής του νου δια της μελέτης του Χριστού στην καρδιά. Βέβαια, δεν θα τη φανταζόμεθα την καρδιά, αλλά θα νοούμε την καρδιά εκεί που είναι. Η σωματική, η σάρκινη καρδιά εμπερικλεί μέσα της την ψυχή του ανθρώπου, την καρδιά της ψυχής. Εμείς πνευματικό το τρόπο θέλουμε να επικοινωνήσουμε με την καρδιά της ψυχής. Και επομένως η φαντασία της καρδιάς πρέπει να μην υπάρχει. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία διπροσκυνή. Άπειρος ο νους του ανθρώπου, εφερασμένος ο νους, άπειρος ο νους του Θεού. Όλος ο Θεός είναι νους. Ο ανθρώπινος είναι πεπερασμένος, περιορισμένος, με μία άρθα δυνατότητα. Όταν ο μικρός νους επικοινωνήσει, εισέλθει μέσα στον άπειρο νου, δηλαδή στο Θεό, τότε γίνεται μία μία επαφή, μία πνευματική συνοσία με μία ανέκφραστη πνευματική και μεστηριώδη ειδονή. Βέβαια αυτό είναι ένα μέτρο πολύ υψηλό. Εμείς δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το μέτρο. Αλλά εάν επιποθήσουμε την, τον πλησιασμό της ψυχής μας με το Θεό δια της προσευχής, ο Θεός θα χαρίσει και αυτό το μέτρο της χάρητας. Αρκεί να τον αναζητούμε με πολύ ταπείνωση. Εάν η προσευχή μας δεν έχει ταπείνωση, είναι ύπαρξη σωματική χωρίς ψυχή. Δηλαδή δεν φέρνει η προσευχή καρπών πνευματικών εάν μη την συνοδεύσει 
σε όλη την πορεία της η ταπείνωση. Πρέπει να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε αυτή τη χάρη της προσευχής. Ο Θεός με το άπειρον ελεός Του μας βοήθησε, μας ελέγχε, μας αγάπησε ιδιαίτερα, μας έφερε από τον κόσμο, μας έφερε, μας έβγαλε από την αμαρτία, μας έφερε σε αυτόν τον καθαρό τόπο μας έβαλε σε μια ζωή αγία μας πλούτησε με δυνατότητες και αν όλα αυτά δεν μας βοηθήσουν ή μάλλον εμείς δεν τα μεταχειριστούμε δεν τα μετέλθουμε δεν τα αξιοποιήσουμε για να γνωρίσουμε το Θεό για να δούμε το Θείο του πρόσωπο τότε Ματέος ήρθαμε εδώ και θα βρεθούμε υπόχρεοι στο Θεό για αυτή τη μεγάλη του ελεημοσύνη δεν θα πρέπει αυτόν τον χρόνο τον πολύτιμο της Θείας Βοηθείας να μην τον εκμεταλλευτούμε θα είναι θα υπόλογη και πρώτος εγώ πολλές φορές σε αυτόν τον υπολογισμό σε αυτή τη σκέψη της τόσης αγάπης του Θεού και της της υποχρεώσεώς μου απέναντι σε αυτή την προσφορά του Θεού έχω ντριμήτα τον έλεγχο δεν ανταποκρίθηκα μέχρι σήμερα σε αυτή τη μεγάλη ελεημοσύνη και πολλές φορές στην ημόνευση του ονόματος του Θεού τρέμω και λέω μα είμαι άξιος να μνημονεύσω να μελετήσω το όνομα του Χριστού μα τι είναι ο Θεός ο Θεός είναι κάτι που δεν μπορεί να το συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό μόνο να σκεφτώ ότι δια του λόγου του έκτισε δημιούργησε σε μηδέν χρόνο όλη την κτήση σκέπτομαι τι είναι αυτός ο Θεός και αξιώνουμε εγώ 
τόσο ελεύθερα, τόσο απλά να αναφέρω το όνομά Του και όμως ο Θεός έχει ένθητη την ταπείνωση όχι πως πηγαίνει ο άλλος εγώ προσεύχομαι εγώ αργολογώ εγώ αναμειγνύομαι σε υποθέσεις που δεν χρειάζεται το τι κάνει ο αδελφός μου είναι δική του δουλειά όχι ότι θα το παραβλέψουμε και αυτό σε μια περίπτωση που μπορούμε να βοηθήσουμε πνευματικά αλλά για να αποκλείσουμε την κατάκριση του διαβόλου και του διάβολος πατώντας επάνω στον εγωισμό του ανθρώπου τον σπρώχνει συνέχεια να βλέπει τι κάνει ο άλλος και βλέποντας τον άλλον τυφλώνεται στα δικά του δεν βλέποντας τα δικά του πέφτει από το ένα στο άλλο παράπτωμα και έτσι δεν μπορεί να βάλει την καλή αρχή η σιωπή η, η εγνώση σιωπή όχι άλογο σιωπή γιατί βαριέμαι να μιλήσω ή γιατί δεν λογαριάζω τον άλλον ή γιατί εξουθενώνω τον άλλον ή από εγωισμό δεν θέλω να του μιλήσω αυτή η σιωπή είναι βλαβερή και όχι ωφέλιμη αλλά η σιωπή που γίνεται γιατί δεν θέλω να, να κατηγορήσω να κατακρίνω να αργολογήσω για να προσεύχομαι για να δημιουργηθεί μέσα μου το χαροπλόν πένθος για να μου έρθουν δάκρυα από το Θεό για να ταπεινώσω τις σκέψεις μου τότε αυτή η σιωπή είναι η ενογνώση η ενογνώση πνευματική αυτή η σιωπή είναι πάνω από κάθε άλλη αρετή λέγουν οι πατέρες όταν βάλουμε από τη μια πλευρά της ζυγαριάς την εγνώση σιωπή και όλες τις άλλες αρετές από την άλλη το μέρος της σιωπής θα βαραίνει και βλέπουμε ότι η σιωπή φέρνει τόσα πολλά καλά και κυρίως το ότι δεν αμαρτάνει με τη γλώσσα του και με τη σκέψη του άνθρωπου όταν όμως αρχίζουμε και μιλάμε και συζητάμε το ένα, το άλλο, το θέμα εκείνο βλέκει το θέμα βλέκει το πράγμα και έτσι δεν βάζουμε την καλή αρχή η καλή αρχή θα φέρει το κάλι στον τέλος η κακή αρχή κάκι στον τέλος δηλαδή το σπίτι που δεν θα κτιστεί καλά θα πέσει όταν δούμε και πέσει ένας άνθρωπος πνευματικά πρέπει να γνωρίζουμε ότι 
δεν έβαλε καλή αρχή δεν έβαλε θεμέλια γερά βαθιά δεν στήριξε καλά το σπίτι του και γι' αυτό έπεσε δεν φταίει κανείς άλλος πλην του εαυτού του όλες οι άλλες δικαιολογίες στο πέσιμο είναι σφάλμα του εγωισμού γι' αυτό να προσέξουμε πάρα πολύ καλά να επιμεληθούμε την καλή αρχή και έτσι θα πετύχουμε να κτίσουμε ο καθένας ένα ανάλογο όμορφο πνευματικό σπίτι δηλαδή την αιώνια μονή μας θα την κτίσουμε με την καλή αρχή ας βιάσουμε τον εαυτό μας για αυτή την καλή αρχή η αξία της είναι αιώνια δεν είναι το ότι θα ζήσουμε εδώ με την καλή αρχή βρίσκοντας τη χάρη του Θεού και θα νιώθουμε πολύ ευτυχισμένα όχι για αυτή την ευτυχία την πνευματική την εδώ αλλά για την αιώνια ευτυχία Μύρη η παράδειση δεν συγκρίνονται με την θέα του Θείου Προσώπου Η καλή αρχή είναι να μας αποκαλυφθεί το Θείο Πρόσωπο Εδώ είναι η αξία της καλής αρχής Και γνωρίζοντας το μέγεθος της πνευματικής επιτυχίας της καλής αρχής Πρέπει και πρώτος εγώ να βάλουμε προστάθεια να πετύχουμε αυτήν την καλή αρχή Κύριε Ιησού Χριστέ Λαϊσόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ Λαϊσόν με, 